0: esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento lo mismo con las decisiones las indecisiones yo creo que el miedo y las indecisiones son una de las cosas más paralizantes que tenemos los seres humanos okay. entonces este, Como digo yo, yo puedo, yo puedo perdonar una decisión mal tomada al no haber tomado o la falta de decisión, el no haber tomado una decisión. Porque cuando yo decido y me equivoco, aprendo. Y si no me equivoco, resuelvo. Cuando no decidimos nada, estamos en un limbo. Y eso tiene un precio muy, muy alto. Generalmente mucho más alto que equivocarse. ¿Perdona? Claro. Entonces, lo que pasa es, no es fácil. Para muchísima gente no es fácil. Y mucha gente sufre lo que yo llamo parálisis por análisis. Estamos paralizados. Uno, por el miedo. Que estamos viendo eso. Y muchas veces ese miedo, cuando tenemos la indecisión, cuando estamos hablando específicamente de indecisión, es el miedo primero a perder algo. El miedo cuando queremos tomar la decisión es al proceso de cambio. O... ¿Qué pasa si me equivoco a ese miedo? Entonces, eso de nuevo tenemos, tenemos, tenemos que verlo y tenemos que racionalizarlo. Mucha gente tiene la parálisis porque espera, no decide porque espera por comodidad, que el otro más decide por él. Eso pasa muchísimo. Muchas veces tenemos la procrastina pro ah, procrastinación. Yo todavía tengo la duda, de eso si existe en español o no, pero bueno, eso viene del inglés, ¿no? Que es dejar para mañana, y siempre damos para mañana, y siempre damos para mañana, y siempre damos para mañana. Muchas veces nos falta la información, desconocimiento, simplemente no tenemos, y no lo sabemos que nos falta. Muchas veces simplemente pues no tenemos todas las opciones. O muchas veces tenemos demasiadas opciones. En mi época cuando yo era muchacho de 12 años, había, había vainilla, fresa y chocolate. Ahora vamos a cualquiera de estas de Y yo, que generalmente yo le... eh, yo <risa> Y dame para probar este Y dame para probar <risa> Y entonces pruebas uno y te confundes No, vuélveme a la de este para ver cómo... Tienes tanto, que te cuesta decidir Yo era más feliz cuando eran tres Y además eran tan distintos Porque yo quería... el, de, el sabor a chocolate No tiene nada que ver con el de fresa O el de, o el de vainilla son total... esto no esto Llega un momento que la línea que los separa Es así pues muchas veces nos pasa eso con la. cuando no decidimos porque tenemos demasiada información. ¿Vale? Entonces, un poco para vencer la indecisión, ¿qué pudiéramos hacer? Lo primero, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos nuestras variables claras, cuando tenemos esto claro, creedme, muchas de las indecisiones no son indecisiones, porque ya sabemos. Muchas de veces es ese desconocimiento de nosotros mismos. Lo que nos impide tomar una decisión. Muchas veces cuando ya sabemos cómo somos. Y hemos interiorizado cómo somos. La decisión está fácil. ¿Qué voy a decir? Si a mí lo que me gusta es esto. Eso está fácil. Entonces lo primero. Por eso es que yo os decía. Repito. Que los hábitos son inter, están interrelacionados unos con otros. ¿Ok? Entonces gestiona el miedo. Dentro de la indecisión gestiónalo. Como hablamos antes. Escríbelo. Es dramatízalo. Enfréntalo. O sea, es que si no, mientras tenga esa variable ahí colgando, no vamos a decidir nada. ¿Vale? Empezar a, a, a practicar en cosas pequeñas. Empecemos. Aquellos que tenéis problemas con indecisión, en cosas pequeñas. Cosas. Pero forzar la decisión. Con cosas a lo amor que no tienen tanta importancia. Pero es que la gente que le cuesta realmente decidir, es que no deciden nada. Y les cuesta un mundo. Yo aquí no estoy diciendo eso, porque aquí habrán diferentes grados de... Pero la mejor manera de decidir es decidiendo. ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? Pero lo que pasa es que a medida que lo vas practicando, se te, vaya, se te va se te va, da, va dando mucho mejor un hábito. Entonces, toma la decisión y tú no, pon unas cosas un poquito en perspectiva. Digo, ¿importará esto a 10 años? O sea, si yo me compro el coche equivocado, esto realmente va a importar de aquí a 10 años. Si me cambio de trabajo, realmente importará. Me cambio de trabajo un poco de porque las cosas no son tan complicadas como esta que está aquí muchísimas veces lo quiere ver no y de nuevo lo perfecto lo perfecto es enemigo de lo bueno nosotros seguimos siempre queremos la perfección aceptar que no somos perfectos esto rápidamente por qué que yo decía lo de la perfección muchas veces nos quedamos atascados porque aunque no somos perfeccionistas con nosotros mismos con los demás somos con nosotros así somos con nosotros y somos durísimos Durísimos entonces, es importante que entendamos que la perfección en sí es una imperfección y que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Hombre, si no te para, si algo bueno te funciona, ¿por qué no? Y no lo vas a permitir, yo pensé que somos demasiado duros con nosotros mismos. No nos permitimos muchas veces yo yo ahí yo estaba leyendo en internet y hay una fotógrafa japonesa que vive, no es uno de estos tíos, 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 tíos que no sé cuántos, que decía algo la verdad que me gustó bastante, que dice, no somos seres humanos perfectos ni tenemos que pretender ser, pero es necesario para nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser. Hasta donde podamos, No más. No vivir por excepción. Este es el último dentro de la línea con excepción. ¿Por qué pasa con eso? Que lo que pasa a nosotros, muchos, yo conozco muchísima gente, que porque le pasa algo malo, echa a perder todo. O sea, tiene como una como una, como una concepción errónea, del 80-20, de ahí, para y eso se puede dar inclusive en situaciones sencillas, como digo, yo tengo gente que ha pasado una noche magnífica y porque al final de la noche se le volteó una copa de vino encima, que la noche fue fatal, no solo eso, sino que, es que además no lo vuelvo a hacer, hay gente que se cae en la bicicleta y ya no monta más bicicleta, si se cae en la moto y no vuelve a montar moto es una excepción, y hay que saberlo tratar como tal, cuando estamos ante la adversidad Mucha gente ya dice Esa es la última vez que hago esto No Ve la historia La mayoría de la gente no ve la historia Es un paréntesis O un, un patrón de comportamiento Que es distinto Entonces A las excepciones Démosle el lugar que le corresponde Es una excepción Y cuando nosotros vemos Que es una excepción El trato es diferente El solo hecho de ver que es algo aislado Nos hace verlo diferente Y tratarlo diferente ay es que tú siempre hay gente que se siente miserable porque comete un error. Digo, pero ve la historia. Si tienes tanto tiempo haciéndolo bien, esto es un error. Pero es que, bueno son muy duros. Y en la parte de las relaciones yo digo que es más importante esto de las que lo traigo a colación. En mi, en mi país hay un, hay un dicho que dice que una vez aquí y es que yo sé que es distinto es lo mismo pero es distinto que dice que una vez que matas un burro eres mataburro para el resto de tu vida, ¿no? ¿Aquí es qué? ¿Eres mata... Es una putada Bueno, el burro... No, pero lo que quiero decir es que, es que Porque no se considera la historia Es impresionante Tú puedes ser el, el marido perfecto Tienes 20 años, va, la pones una vez y ya... Bueno, pero si es la excepción Yo que yo digo que deberíamos tener Todos un sistema de puntos como los de Iberia Cuando llevo cosas buenas se suman Cuando, cuando las malas me quitan Claro, si hago más malas que buenas me caeré sin puntos. Te diga una patada. Pero si no, no. Si tengo 100 mil puntos y hice algo que me costó cinco mil, no, yo tengo 95 mil. <risa> Hombre, la historia tiene que servir para algo. Y la mayoría nos olvidamos que hay una historia. Y somos, somos implacables, somos despiadados con la gente. Y con nosotros mismos. Entonces, y eso es un hábito cada vez tener el hábito, que haya alguien, que, haya, que, que, a, que alguien haga algo preguntado esto es una excepción esto es todo el tiempo así porque si es todo el tiempo es un patrón de comportamiento y esa es otra cosa pero muchísimas veces nosotros que somos somos somos, somos la leche vale Uy. ok por último, perdona yo, yo digo que con la cuestión del tiempo volvemos, ¿no? Una, una de las cuestiones que nos que nos absorbe muchísimo tiempo son la, los sentimientos negativos, ¿no? Y yo digo que cuando estamos ante la adversidad, sobre todo cuando alguien cuando alguien, perdón, nos, nos hace algo, esa sed de venganza que tenemos todos y de querer, Uy, perdona. Esa, esa, ese sentimiento de, 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 de venganza. Ese sentimiento de, de, de que la vas a pagar Nos chupa muchísimo tiempo Nos absorbe muchísimo tiempo No en todas las situaciones porque no siempre nos hace algo Pero bastante que nos hace Entonces uno de los hábitos que yo que yo recomiendo Es empezar a creer en la justicia divina Porque existe Empezar a creer en el karma Él la pagará Cuando tú te sacas eso de tu organismo Estás abriendo espacio para cosas mejores Deja hay un dicho, creo que es árabe, que dice senta, eh, que si te sientas en la puerta de tu casa verás el cadáver de tu vecino pasar y es verdad, y yo no le deseo mal a nadie pero es que lo he visto caer quien la hace la paga, esa es la de karma y así como el que la hace la paga cuando la hacemos también la pagamos entonces, yo creo que uno tiene que sacarse cuando están esas malas, sácate sácate todo eso, lidia con lo tuyo lo demás se encargará, el universo se encargará de eso y se encarga, que, el que se encarga se encarga, hombre que le pase una factura peor que muchas veces inclusive yo me he enterado de gente que me ha hecho mal que le han pasado unas cosas y digo hombre tampoco si <risa> 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 ¿Sí te has pasado o sea no es que es que es verdad pero se las pasan pero yo me quito eso, eso ya es algo menos que yo tengo de preocupar tengo más tiempo libre tengo tengo más espacio para cosas que me añade eso no añade hablar entonces un poco del optimismo. De hecho, yo el optimismo lo tenía metido dentro, de lo, dentro del hábito de liderar con la adversidad, porque la gente lo ve como que cuando más necesitas optimismo es cuando la cosa está peor. Pero yo la saco porque la gente le da una connotación, una importancia muy particular al optimismo. ¿Qué es para vosotros el optimismo? A ver, que alguien me diga, yo sé que empieza la hora que empieza a pegar el hambre este la cosa pero vamos que alguien me diga algo de del optimismo optimismo no sé, la característica es de todo más claro más qué? más claro no, bueno, yo no yo no Ante yo no tengo una situación complicada de que tú puedes hallar algo positivo vale alguien más creer en ti mismo no no aquí aquí no hay aquí no hay respuesta válida ojo como todo la parte buena de la Sí. Para... algo ah, es bueno, sí. algo bueno de... Vale. Todo Todos están en lo correcto. Yo saqué uno de uno de Wikipedia. si sí, yo me voy a lo... cuando Como todo el mundo tiene lo suyo, Wikipedia que dice el optimismo, al igual que la esperanza, es la doctrina y la disposición de espíritu que aguarda lo mejor y lo más positivo de todo. Pero lo cierto es... El optimista, el no ser optimista, es una conducta aprendida. Y el ser optimista, también. No se nace con eso. Es un hábito de pensamiento. Dije, no, no hay alguien que nazca optimista. Es que a mí me lo han dicho. Veces. Es que eso es distinto porque como tú eres optimista de nacimiento... Eh, eh, eh. Eso es trabajo. Y es un hábito. Y será tan un hábito que yo voy a contar una anécdota mía que lo ejemplifique, ejemplifique muy bien yo por ejemplo con el coche soy muy maniático cuando soy maniático de la limpieza del coche tiene que estar, que parezca de agencia todo el tiempo bueno, cada quien tiene lo suyo yo acepto mis cosas, mi manías yo no le hago daño a nadie con eso pero entonces, parece mentira siendo así, tengo, yo en vez de ser peligroso conduciendo de 100 kilómetros en adelante soy un desastre de 10 kilómetros para abajo me llevo todas las columnas Yo, vamos, es que soy patoso y además soy muy patoso en mi vida normal entonces me, por supuesto eso me causaba <risa> me causaba un cabreo importante cada vez que mi coche entra al taller 4 o 5 veces al año pues soy maniático cada vez que me llega una columna no no no, no, lo, no lo soporto qué te puedo decir o sea, así soy entonces un día me dije yo me voy a quitar esto y empecé a pensar a forzarme a pensar que cada vez que me pasaba algo de esto y además lo extendía cada vez que me doy un golpe yo soy de nuevo si hay un hueco ahí yo lo voy a pisar y me voy a o sea soy patoso ya lo acepto y lo abrazo, y a mí no me importa. Entonces me empecé a pensar que cada vez que rayaba el coche o algo así, era porque algo malo me iba a pasar a mí o a mi familia, y toda esa mala nota se canalizó por el choque. Dice, sí. efectivamente, yo empecé a pensar, y me lo metí, y lo metí. Estoy hablando de tiempo. Y yo os prometo una cosa. A mí cada vez que me pasa algo de esto, pienso, joder, menos mal que me pasó. Ya ni me cabreo ni nada pues, gente, Yo estuve la semana pasada En Gandía Ya estaba llegando a casa Vino una piedra Me dio en el parabris Y me lo reventó el parabris Todo el mundo es Y digo Joder, te imaginas lo que me dice Seguro me iba a pasar algo Porque además Mientras más grande Es que quiere decir Que lo otro que me iba a pasar Era aún más grande Y creedme Es que es automático Yo esta mañana bajé el coche Se me olvidaron las llaves Yo estoy en un edificio Y eso produce un cabreo Tamaño, pero que te da, y sin embargo, dije: Joder, lo que me salvé. Si me hubiera bajado directo, a lo mejor se me hubiera. No puedo evitarlo. Y si yo puedo poner en el subconsciente semejante gilipollez y creérmela, porque la creo, imaginaos lo que podéis hacer con cosas que son mucho más. Y no es mentira. Yo me puedo dar un golpe y tú no me vas a ver cabreado, ni me vas a ver. bien es como agradecido y dices, joder, me salvó de él. Y además lo creo. Lo que es crearte un hábito, porque el subconsciente no sabe que eso no es verdad. Y a mí es lo primero que me sale. Cada vez que me doy un golpe, rabio el coche, no sé qué. ¡Uf! Hombre, la que me he salvado, que la gente flipa. Me dice, ¿cómo que te la salva? Hombre, la que me he salvado es este, porque este que está aquí no sabe que es verdad, que es mentira, él no lo sabe y ahí te va a salir lo primero, y os juro que yo lo creo así entonces el optimismo es un hábito hay un cuento, vosotros diréis vosotros diréis que hace un pony aquí con el optimismo hay un cuento muy gracioso, yo digo que hay que obligarse a buscar el pony en cada mala situación mi hermana Adriana, que es psicóloga, este, no sé si fue mi hermana Adriana que se lo contó a mi madre y mi madre me lo contó a mí, o ella me lo contó a mí, no lo sé. Pero el hecho vino de ahí, de mi madre y mi hermana. Me cuenta, ella dice, mi hermana dice que soy eh, 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 optimista patológico, ¿no? que ya me voy un poco más allá de la cuestión. Con eso, lo de, lo de rayada ya más o menos di una, una demostración de lo patológico que soy. Entonces, me he hecho un cuento que es el siguiente. Este era un padre que tenía dos niños, uno que era... 100% pesimista Y otro que era 100% optimista ¿Eso lo has escuchado? Entonces, bueno, de esos cuentos hay un montón Entonces el padre, para enseñarle un poco de balance a los dos Decide encerrarlos por una semana Al pesimista, en una habitación Con película de la vida es bella Llena de muñecos, que no sé qué Tú sabes, Hello Kitty juguetes, todo, todo, tú sabes, todo bien No me hayas echar a perder el cuento Porque te voy a... <risa> Y el padre, el padre, el, 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 el optimista, decide encerrarlo en una habitación llena de mierda de caballo hasta el techo. A que aprenda, tú sabes que la cosa no es mala. Bueno, pasa una semana y abre primero la puerta del pesimista. Cuando sale el pesimista, le dice, oye padre, la verdad es que tienes razón, la vida no es tan mala como yo pensaba, que no sé qué, hay que tener balance. El padre es muy contento con los resultados. Cuando abre la puerta del optimista, no lo ve, y ve que saca la cabeza de la montaña de mierda, saca la cabeza... Se vuelve a meter como en las la piscinas esas de pelota de los chiquillos. Sale por un lado, sale por el otro, como loco, como si estuviera buscando, y el padre le dice, pero hijo, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué estás buscando? Y el hijo le responde, padre, es que aquí hay tanta mierda, que seguro, de caballo, que seguro debe haber un pone por aquí. <risa> <risa> y es un poco lo que se quiere No importa cuánta mierda tengamos Siempre hay un pony <risa> ¿Ah? Claro Pero eso es entonces Siempre me causó tanta gracia ese cuento Y digo que uno tiene que buscar el pony En cada mala situación Y de eso se trata el optimismo Pero de nuevo, es un hábito de pensamiento Claro que no hay que dejar que esto No, no saque de contexto Porque eh, hay, hay gente que Vamos que yo no estudié para el examen y como yo soy optimista voy a salir bien no, si no estudias te vas a salir mal de eso no se trata el optimismo hay dos más dos igual a cuatro entonces el optimismo no hay mucho más porque es que no, no no digo mucho más porque es que no hay mucho más es un hábito de pensamiento y como os digo saqué el ejemplo de la tontería del coche porque yo si me considero un hombre inteligente <ríe> yo soy profesionista eso me lo logré meter en la cabeza Podéis meter cualquier cosa. Pero realmente no pensabas, porque te, te impusiste tú ese pensamiento. Es lo que estoy diciendo, yo me lo impuse. por porque yo vi la necesidad, lo que es entender la cosa. Que yo no podía seguir, yo no podía seguir cabriándome cada vez que me da un golpe. No suma nada. Y la mejor manera que se me ocurrió es esa. A lo mejor hubiese vivido, oh, a, lo mejor, a lo mejor tú sabes, pero bueno. Y a mí no te sale solo. Me sale solo. Y de nuevo, yo soy el ser más patoso que podéis conocer. O sea, yo no hay un yo estoy siempre marcado, tengo cardenales, o sea, es impresionante. O sea, yo siempre estoy por los golpes, o sea yo paso por esa parte y le meto el codo al y sobre todo esos golpes que De <risa> esos que duelen que te provocan <risa> Yo estoy lleno siempre de golpes, siempre tengo algo, no sé qué. Entonces he tenido que canalizar las cosas por otro lado, porque no no puedo evitarlo. La gente dice que eres descuidado. Uy, yo no, no sé resolverlo de la otra forma. Prefiero aceptarlo y cambiar eso a algo que diga, pues hombre, qué guay. Yo creo que una forma de verlo también en tu caso, conociéndote un poco, es que te pasan cosas porque haces cosas. Haces bueno, bien. eso también que es lo que vamos a entrar ahora. Ahora tiene la parte de los ejercicios. Yo no voy a aquí, los ejercicios... Yo sé que aquí el amigo Daniel hace mucho ejercicio, pero para la mayoría de nosotros, ah, verdad, contestar la pregunta número 8 rápidamente. Al final sí creo que vamos a llegar. 8 contestada. nueve ejercicio. El ejercicio, para la mayoría de nosotros los mortales, hacer ejercicio es un coñazo. Porque lo es. Yo lo reconozco. Pero, y para eso, y para hacer ejercicio, o sea, así como reconozco eso, reconozco la cantidad de beneficios que no, aquí no me voy a poner porque... que tiene. Para mí el más importante, y no voy a hablar de los físicos, que ya todos lo sabemos. Para mí el más importante son esas endorfinas, eso que llaman por ahí las endorfinas. No es mentira. Funciona. Pero funciona yo, O sea, es impresionante. Yo cuando, por ejemplo, estoy de viaje que a veces pasa una semana que no puedo hacer ejercicio porque me no puedo. impresionante cómo vengo apesumbrado, vengo y a, con una hora de ejercicio, bueno, tú lo debes saber, ahí mismo empiezo a ver las cosas diferentes. Y cuando haces ejercicio en medidas más largas, es decir, yo digo, por ejemplo, cuando estaba entrenado para la maratón, que ya empiezas a correr, estás, estás corriendo 25, 30, 35 kilómetros, que te empiezan a aflorar una cantidad de cosas impresionantes. O sea, te sacas todo o sea, yo de repente estaba en la casa de campo y me entró una lloradera pero me lo saqué porque te aflora todo es como si tuviera la regla, impresionante ¿sí? o sea, es, es como una droga sana yo le digo a la gente que hay, eso tiene un nombre en inglés pero no me acuerdo el nombre en español que después de tantos kilómetros vienen es como decir el, 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 como la, la, la alucinación del corredor y hay impresiones de no es mentira, yo nunca la había sentido. Después de 25, el primer día que pasé los 25, empecé como en un estado de... que yo ni me acuerdo por dónde estuve corriendo. No es mentira. Entonces, ¿yo qué digo? Es bueno ese ejercicio. Entonces, para aquellos que no entiendan de fondo por qué hay que hacer ejercicio, de todas maneras, yo os recomiendo que hagáis el hábito, que practiquéis el hábito. Claro, aquí es que, de nuevo, poquito porque mientras menos entendemos el fondo más nos va a costar poquito no puede ser traumático si lo hacéis traumático lo dejáis media horita 15 minutos si empezáis a correr como digo yo 500 metros primero andando y corriendo un minuto y un minuto no pasa nada poco a poco le iréis tomando ¿no? entonces yo de nuevo entiendo que la mayoría no nos gusta pero hay que hacerlo el placer de dar y ayudar eso es un hábito porque dice, y esto está comprobado científicamente, que la satisfacción de dar, está comprobado, o sea, la, la, el, el, está comprobado científicamente que el dar produce una satisfacción que va más allá y dicen que es una de las mayores satisfacciones que hay. De hecho, hicieron un experimento que cogieron como a no sé cuántos muchachos de la universidad, eh, a la mitad le dieron 100 euros y a la otra mitad le dieron, bueno, los mismos 100 euros le dijeron, tú con esto te vas a comprar lo que tú quieras para ti. Y a la otra la mitad le dijeron, tú tienes que darlo. Es lo que tú quieras, tienes que darlo a alguien, para ayudar a alguien. Después cuando regresaron y sacaron las estadísticas, resulta que los que habían sido obligados a darlo, tenían un nivel de satisfacción muchísimo mayor el que compraron cosas para ellos. Y yo creo que eso es importante, porque eso te suma. Y yo no solo estoy hablando del dar sin esperar nada a cambio en situaciones como eh, 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 asociaciones benéficas, ese tipo de cosas. Yo hablo del día a día, de cositas sonrisa, del buen trato, yo digo la cariñoterapia. Aquellos que me conoce sabe que yo en eso. Y cómo viene la cariñoterapia, Impresión. Yo, yo os cuento un detallito que, que os recomiendo que lo practiquéis para que vean lo que eso significa. Significa, cuando vayáis a un Carrefour o cualquiera de estos, y vayáis a la caja, todo el mundo tiene el nombre aquí. Vende el nombre. Decirle, buenos días, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La gente se sí. Ah, claro, porque la mayoría de este le da palo. Pero la sonrisa se le pone de aquí a aquí. Es impresionante. Y le estás haciendo su día. Parece mentira. Un amarillo. Todos los camareros y camareras le pregunto el nombre. Es lo primero que hago. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonio, hazme el favor. Tú ves que enseguida... Pero es que no solo te atienden mejor. Y yo no lo hago por eso. Pero el hecho de que la gente lo llame por su nombre. Cuando la mayoría de la gente los trata palos. Porque a mí me han dicho que la razón que tienen el nombre es por si pasa, pasa algo malo. Sabes quién te lo hizo. Cuando eso tú lo conviertes en déjame aprovecharlo para ver si puedo hacer y esa es la cariñoterapia, la sensación es mundial. Yo que os recomiendo, ver y daros buenos días, qué tal te tratan. No, es más, no te cuesta absolutamente nada. Sí, quería comentar simplemente un, 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 nada, un cortometraje, por si alguien no lo ha visto todavía, es no sé si tenía 10 años, pero es que merece la pena verlo, que la gente busca en YouTube. Es Validation sobre un poco sobre este tema Entonces, ah validez ¿no? lo voy a anotar buenísimo Me bueno un poco de poner una chispa de amabilidad mira te suma bueno yo te digo a mí por donde yo trabajo me dicen que el alcalde <risa> Eso Que me dicen el alcalde Porque no hay O sea, me dicen Oye Reinaldo, ir contigo al banco es una miseria Porque yo al, al banco que me queda en la esquina Me como media hora La gente sale, me abraza Yo me abrazo con todo el mundo hablo con todo, Y eso te deja, a la gente le importa eso Entonces, ahora Eso de ayudar, yo en la parte de la Hay una parte muy específica Como nosotros tenemos y hablamos siempre del tiempo ¿Qué hago yo? Yo voy, voy a decir lo que yo hago Con respecto a ayudar a los amigos ¿Qué es lo que pasa? Uno pierde un montón de tiempo tratando de ayudar a alguien que no siente que necesita ayuda, porque es amigo de uno. Y trata de convencerlo. Y yo os digo una cosa, hay un dicho que traducido al español dice, nunca trate de enseñar a un cerdo a cantar porque pierdes tu tiempo y haces enfadar al cerdo. Y es verdad. Y la cantidad de tiempo que perdemos nosotros tratando de ayudar a alguien que no lo ve, que lo necesita, pero no lo ve, ¿Está para ¿Por lo, por el momento, por lo perdemos, de nuevo se enfada el cerdo y pierdes tu, tu tiempo. Entonces, como estamos ahora tratando de buscar, es como cuando yo, eh, cuando, hombre, cuando sabía que tenía cuatro horas, empecé ahora a repartir esto de primero para ver si ganaba tiempo en vez de estar repartiendo. Yo voy sacando de trocitos ¿no? Créeme, hay un, un trozote ahí que nosotros insistimos: no es que te hace falta, es que te hace virtud, es que el otro te cambiado y no quiere. No gastemos tiempo. La gente sabe que yo soy patrio muerte cuando me llama. Ahora, tú me llamas. Ya yo no busco más. <ríe> y no me queda nada por dentro si te estrellas y no dices nada al respecto. Ese es tu problema. Hay que ser egoísta, No perdamos tiempo. De nuevo, fíjense que aquí vuelvo a mencionar varias cositas, ¿no? Once, tener metas y proyectos. Este es interesantísimo. Por favor, contestemos la pregunta diez. Ya estamos cerca. La, no, perdón, la nueve y la 10 disculpadme. Sí, al final creo que vamos a llegar. ¿Está contestada la 9 y la 10 Vale. Para mí, el tener metas y proyectos... Y por eso puse al principio que yo corro, a los tengo de todo. Es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Yo digo que los futbolistas y ese tipo de gente... Tiene un trabajo que es la leche. Porque tienen la sensación, la perce lo que es la satisfacción del logro cuando meten un gol. Que debe ser increíble. La mayoría de nosotros estamos en unos trabajos o en una vida donde vemos pocos goles. Es que en el trabajo inclusive cuando nos anotamos una, nos quitan la gloria. Porque bueno, se supone que debes hacerlo, pues para eso te pago. ¿Quiénes de aquí meten goles en el trabajo que digan... Gol, coño, qué hijo. Y eso nos hace falta. Porque aunque tengamos satisfacciones, como por ejemplo, hombre, muy da mucha satisfacción cuando tus hijos, tú crías tus hijos y tú dices, hombre, me anoté un gol. Pero es como gol. Qué gol más aburrido. No hay, no tenemos esa emoción de. Uh, eso. Y eso, no hay nada que contribuya más a la confianza en uno mismo A tu seguridad Que hacer algo donde tú puedas ver resultados inmediatos No el trabajo, no crea a tus hijos Porque se supone que debes de trabajar Se supone que vas a ser bajado Tus hijos que se mueran O sea, es como asumir Por eso es importante que siempre tengamos proyectos Que tengamos metas Que tengamos proyectos especiales que, Oye, yo no sé ni qué agarrar aquí Okay. que sean realizables pero retadores es vital es vital tengamos proyectos yo siempre tengo un proyecto sobre todo para ayudar hasta que está aquí cuando hablábamos de lo de de adversidad etc. fijaos que de nuevo todo estaba pescado yo siempre tengo un proyecto que no tiene nada que ver con mi trabajo que no tiene nada que ver con mi vida de familia que tiene que ver conmigo por ejemplo, yo cuando me puse la maratón, la sensación de cruzar... Yo nunca he corrido, he corrido una sola. O sea, el, o sea cuando yo pasé la meta... O sea, la sensación de logro... De que puedes hacer lo que sea... Es que no tiene nombre. Y eso... Todos tenemos que tener algo de eso. Todos. Porque en la medida que haces más y logras más... Te das cuenta que efectivamente puedes más. De que es posible... Porque nosotros vivimos una vida muy sedentaria en el sentido de goles. No tenemos goles. No tenemos incentivos. ¿Cuándo gritamos gol? ¡Nunca! Es impresionante. Poco. Y cuando trabajamos, y yo trabajo con clientes que tú le puedes hacer lo que sea, coño, nunca te dicen, jale oh, hiciste! Vamos, que te la, la sacaste del campo. ¡Nunca! Se supone que debes hacerlo. O sea, no hay pena ni gloria. Entonces, uno tiene que obligarse. Y es importante que os pongáis, pongáis cosas que podáis experimentar la sensación del logro. Y uno de los proyectos, que ahora saco la hojita esa que habéis llenado, debería ser vuestro talento. Uno, coged uno, la sensación cuando vosotros hacéis algo que vosotros pensáis que es algo único en vosotros. No importa que los demás haya 20, 500 mejores, son siempre, también hay 300 peores. Explotar algo, coger ese talento, y si no lo habéis anotado, cuando vais a una caja de vino y lo anotéis, <risa> hacer algo. Os prometo que la, la, la satisfacción, la recompensa es brutal, lo que sea. Si pintáis, hacer un cuadro y exponerlo en algún lado. O si sea, ese es muñeco de, de, de palillos, ¿vería? hacerlo. Todo el mundo tiene algo. Y eso da una satisfacción impresionante. Porque de nuevo, mientras más hacemos, más sabemos lo que queremos. Más tenemos la sensación de que todo es posible. Más tenemos, más confiamos en que nosotros podemos hacer. Y a veces hay que... Eso es un hábito. Así sea la carrera de 5 kilómetros. Así sea lo que sea. No importa. Algo que, que, que sea gol. Entonces, bueno. Yo por eso... Siempre pongo... Siempre pongo este, la parte de los proyectos para mí es vital. Por favor, si llenaste la, la número 11. 11 y 11.5. Perdón, 11.1. Vale. El número 12. Lo que es presuponero y perjuicio. Tenemos... La mala, la mala, mala, mala costumbre de presuponer demasiado y prejuiciar demasiado. ¿Presuponer qué es? Presuponer es dar por cierto o sabido algo sin tener fundamentos ni motivos suficientes para ello. Prejuicio es suponer con juicio de valor, generalmente en forma negativa. Presuponer va la acción en sí, el prejuicio va las razones. Un ejemplo. Alguien no me invita a un paseo y le pregunto a mi amigo, ¿por qué? Me dice, porque yo sabía que tú no ibas a ir, estás presuponiendo. Prejuicio sería, yo sabía que no ibas a ir porque tú te caes mal fulano, ahí me estás prejuiciando. Y lo cierto es, la regla debería ser que no deberíamos presuponer ni prejuiciar a nadie ni sobre nada. No suman nada. A que sea, por supuesto Hombre, si vamos a un barrio que es peligroso Pues mejor vale que hagas la presunción De que es un barrio peligroso y te cuide. Pero si no, con las personas No, porque lo que pasa es Que como le decimos a este señor ¿Verdad? Cuando nosotros presuponemos O hacemos un prejuicio, no los creemos Como este no sabe la diferencia Nos comportamos Como si eso fuese verdad Y ahí es donde está el peligro entonces, es importante que no pensemos mal antes de tiempo. No solo desde el punto de vista con las personas. Con todo, si yo voy a la playa y pienso que no me voy a divertir, créeme que probablemente no te vayas a divertir. Porque si este señor, tú lo tienes programado para pensar así, créeme, él, se, él te va a actuar. Él no sabe la diferencia. Entonces, lo mejor es, como digo yo, preguntar, Jesús. Lo mejor es preguntar. Pregunta, no asuma. Sobre todo en las relaciones. Que yo creo que la regla número uno, el rompedor número uno de comunicación es el prejuicio. Cuando alguien nos dice, ¿Y tú, porque tú generalmente haces esto, listos, o tú lo hiciste por esto, porque yo te... Ahí se rompió. Ya ahí no hay más. Basta, y si no, os, os, os invito a que penséis en la comunicación, o en, o en una pelea, o en un diálogo, porque se rompió. Alguien dijo algo en algún momento... ...que tú dices, me, está, me estás haciendo un juicio de valor... ...y eso no me gusta... ...a lo mejor no lo tenéis, no lo tenéis interiorizado... ...para nadie le gusta que le hagan un juicio de valor... Porque ...eso rompe la comunicación... ...entonces... ...en las parejas, en, la, en las reuniones con el trabajo... ...con los amigos... ...preguntéis... ...eso es lo más sano del mundo... ...y yo sé que hay una diferencia... ...yo puse ahí que hay una diferencia entre hombres y mujeres... yo no quiero ser, no soy ni sexista ni nada por el estilo... ...pero también se sabe que el, el cerebro de la mujer es mucho más complejo que el de los hombres nosotros los hombres, que somos tontos somos tontos somos básicos ¿cómo? sí, somos básicos pero es que lo somos sino que me lo digan aquí sí, sí. el señor y yo peleamos hoy y mañana nos estamos abrazando otra vez la mujer es si tú peleas con ella mañana ella en soledad de ella no te va a hablar porque ¿Cómo es posible que tú le hagas esto pero, pero si sí es así eso eso no lo digo yo las cajitas lo del empty box y la de la explicación que todos están conectadas nosotros somos <risa> Entonces, a mí me pasa mucho. Yo le digo mucho a la pareja, le digo mucho a las esposas. ¡Ah, ¿Por qué te no este te no quiere hacer este, este no quiere hacer ¡Pregúntale! No asumas que nosotros vamos a deducir que debería de... Nosotros somos... Ayúdeme, sí. No me ayudes. Vale. O sea... ¿En serio? Entonces... ¿Qué verdad? Que somos... Por Muy eso es que somos como somos. La, la <risa> Yo sí siempre he tenido a la mujer mucho más arriba. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que es como un Volkswagen polo con un motor de Ferrari. Que cuando le mete a fondo lo que hace es dar vuelta porque tiene demasiado motor. Las mujeres tienen, de, tienen tanto que a veces. Pero de que tienen esto más que nosotros mucho más que nosotros, nosotros somos bueno, muy sencillos, ¿no esto, esto. Uh, a ver, científicos, <risa> esto ah, no lo voy a hacer entonces no sé qué significa aquí pero este no lo hice con esa intención no, 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 uh. <risa> no, 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 no me va a poner aquí. ahora estoy, ahora estoy, me hiciste sonroja. entonces, ¿cómo? Con la cuestión de presunciones, no generalicéis nunca. ¿Ah? No, pero pensé que también estoy acalorado. Estoy aquí, tengo mangamia, mire, tengo sudor hasta aquí. Este, Hablemos de hechos, nada más. Hablemos siempre de hechos. No presupongamos nada. Por favor, llené las 12. Número 12. Ya estamos cerca. Voy muy rápido, estoy hablando muy rápido. No. ¿Sí? Vale Otra Aprendamos a reírnos de nosotros mismos El mundo está muy serio El mundo está demasiado serio Y tenemos que aprender Aprender, perdón Ya yo estoy después de cuatro horas estoy que. Este, <risa> tenemos que aprender a reírnos Porque el reírnos de nosotros mismos Mata el ego Lo mata Eso evita que las burlas nos no, no lleguen O sea, es... Es sano, hay que ser tonto. Sabíais que por ejemplo la gente siempre pone siempre en el, el rol del bufón como, como que no hacía nada. Y resulta que el rol del bufón en las cortes de antes era, era, era vital porque era el que ayudaba a todos los sabios a estar un poco aterrizados, a estar más aterrizado, al tener los pies en la tierra. Él balanceaba las cargas. Ese era su papel. Pasa que siempre lo hemos ah, el bufón. Ese no hacía nada. El bufón era crucial. Porque definitivamente tenemos que ser tan tontos como sabios. Eso es lo que tenemos que hacer. Está bien hacer el tonto, que está todo como me dice, aprende a de ti mismo. Vamos a dejar ese niño, la mayoría de la gente tiene ese niño encerrado. A lo libre, ese es el más tonto, ese es el más genuino de todos. Riámonos de tontería, aprendamos a ser tontos, no pasa nada. La verdadera genialidad de nuevo en gestionar lo sabio y lo tonto. Y si alguien piensa que eres tonto por hacerlo Ese es su problema Entonces, es importante Que nosotros practiquemos eso también Porque al final descubre la salud Más profunda en nosotros Aquel que más ría, el que más hace más tonto, cuidado Que sea el que está más sano ¿Vale? Por favor llenarle a 13 Sásse rápido. 14 Rodiémonos Acogamos el hábito de rodearnos de personas que sumen, que personas que añadan a nuestra vida. Eso es importante. Eso por un lado, porque las personas que suman son las que nos van a hacer mejores a nosotros. Son de las que nosotros vamos a aprender más. Claro que es interesante una cosa. Las personas generalmente súper positivas y tal, se van a juntar con los suyos. Por eso es importante que seamos nos nosotros, antes de buscar personas mejores seamos de eso porque si no no se van a acercar es así de sencillo ¿Puedo, y así repetir la última frase perdona que, que se me, ¿me eh no sé cuál es <risa> 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 que que la mejor manera es trabaja en ti y cuando tú trabajas en ti los demás se acercarán eso no fue lo que dije exactamente pero eso es lo que quería decir de hecho yo tengo muchas amigas que están solteras buscando y no sé cuánto le digo sabes la manera de buscarse a alguien trabaja en ti eso es un imán para la gente Cuando tú te trabajas en ti Cuando tú tienes esa seguridad que yo hablaba antes Cuando tienes esa 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 autoestima Que cuando tú tienes la, 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 la actitud positiva correcta se la viene, Es que se te siente Que se te ven los huevos La gente se te acerca Que no se te ven los huevos literalmente este Y así mismo como tenemos que hacer un esfuerzo o mejor dicho, esfuerzo en nosotros para que la gente se acerque. Lo que sí tenemos que hacer un esfuerzo es para liberarlo de esa gente vírica, de esa gente mala leche, que de esas son así y todos conocemos. Tóxica, tóxica, la gente tóxica. tóxica. Si hay gente tóxica la que no se puede de la porque igual trabajas con ellos. No, ¿se, se le puede parar los pies. Sí, sí, o sea, yo te digo una cosa. Que, para que veas. es más fácil, pero el trabajo hay veces que no te quedan. Mira, yo te digo una cosa. Yo hablaba de los hábitos. Yo sabe que yo creo que uno tiene los hábitos para uno y puede crear hábitos para los demás. Te pongo un ejemplo. Yo soy una persona muy puntual. Muy puntual. Puntual. Y tengo un amigo que no lo es. Él llega, él en su vida no lo es. Yo no. Pero cuando queda conmigo, claro. la primera vez que me llegó tarde le, le dijo: Estoy aquí 10 minutos esperándote, 15 minutos esperando La primera vez, no me lo volvió a hacer. La segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez el hombre empieza a cambiar. De hecho, tengo amigos que me dicen que con lo único que es puntual es conmigo, con el resto no. Tú le has creado a él un hábito de que contigo no es así. Lo mismo es con la gente viral. No me contamine. Esa gente que viene con mala leche, que lo que hace es hablarte de malas noticias, de lo que se hace es quejarse todo el día, de lo que quiere transmitirse su frustración y su, y su lo que sea, que te la quiere compartir. Porque la gente que es como los drogadictos, como los borrachos. Nunca quieren estar solos el borracho siempre busca a alguien el drogadito siempre se quiere drogar con alguien lo mismo Jesús lo mismo mismo lo mismo este <risa> que ya estoy <risa> es afectada entonces lo mismo es con las personas vírica ellas quieren un compañero Ella quiere transmitir para que no estén solas y estén uno en pararle los pies y tú hablas de compañeros de trabajo yo te hablo de familiares uh -huh. mucha gente tiene un hermano o la misma madre o el padre que Hola. tiene comportamiento Hola. Se lo para me dices que aquí no Mira yo te digo una cosa Vosotros sabéis que en Venezuela la cosa está fatal Mi padre Cuando eh, Mi padre cuando vivía, iba a la casa Este, siempre joder, Venía con la mala leche de Este gobierno maldito, o sea, siempre venía Con, con ese que yo decía, "Dios, no, eso no puede ser Llega un momento y yo le digo, mira padre Si tú sigues así, yo vas a tener que Dejar de venir para acá la primera vez se lo diga a Y llegó un momento en que mi padre dejó de hablar de eso En mi casa El después sí, pero en la casa no Y era impresionante Llegó un momento en que eso no se hablaba del gobierno en la casa Tú lo obligas, porque la gente también te quiere Al amor se cabrea en el momento que se lo diga Pero también necesita de ti Y tú también tienes que tener la, segura para decir, la seguridad en ti mismo Para decir, si no te gusta, te vas Porque cuéntate que todo el mundo El que ve a un tonto es suyo y parece mentira, la gente que más no quiere, muchas veces, y no lo hace racionalmente, lo hace porque la naturaleza humana es así: si puedo, lo hago. Está uno el decirle, wow, por aquí no. Entonces, de esa gente tenemos que librar, de esa sí es responsabilidad nosotros. El rodearnos, no. el rodearnos, la próxima vez pongo una matica aquí para. <ríe> que tengo sed menos que me va entonces el rodearse de personas de nuevo que sumen que nos sirvan y van a ver de las malas por favor llenen el, la, la pregunta 14 ya llegamos al último, un resumen estamos listos, creo que si me dais cinco minutos más creo que terminamos todo bueno Muchas gracias Vamos Último Vale, el último Es Que me habéis escuchado varias veces Vamos a comernos el elefante a trozos Hay mucho Paciencia, paciencia, paciencia Todo toma su tiempo Todo Todo si nosotros queremos desarrollar queremos cambiar algo que tiene toda nuestra vida con nosotros no podéis esperar que lo cambiéis de un, de un día para otro paciencia lo importante es que baby step, paso de, de bebés, poco a poco pero seguro lo importante es estar en el camino de saber que estamos resolviendo lo importante es en el camino que estamos cambiando lo que queremos cambiar que estamos gestionando un problema de la manera correcta Paciencia. Y cuando perdamos un poco el norte, para reevaluar y luego seguir. Que la gente tiene prisa todo el tiempo. que, claro, o sea, tienes toda tu vida haciendo esto. Ahora sí lo quieres arreglar rápido. <risa> paciencia. Porque lo que pasa es que cuando no tienes paciencia, paciencia uno te frustra. Lo quieres arreglar ya. No se puede. Vale. Entonces, contestar la pregunta número 15, llegamos a las conclusiones rápidamente. Y vamos a aprovechar en la 15 y sumar todos los puntos. Ojo, esto es una especie de evaluación general. Aquí no hay nada científico, nadie os va a preguntar nada. Suma todos los puntos de las preguntas, de las 15 preguntas. La actitud positiva hay que trabajarla. Yo creo que la la no 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 no. no. Ah, entonces, este, ¿ah? Sí, suma todo y lo pones ahí. Entonces. Hello, hello. Entonces, pero bueno, niñitas. Entonces, actitud positiva, primera conclusión es algo que hay que trabajar. No es de la noche a la mañana vamos a tener actitud positiva. Es trabajo. ¿Vale? Es un proceso, como os dije, este cognitivo. Eh, afectivo y conductual, ¿okay? Es proceso compuesto de una serie de cosas. Todo es cuestión de hábitos. Todo lo que necesitáis es saber crear cómo es saber crear, ah, pues, es saber cómo crear un hábito. Y yo os recomiendo las cosas. Y ahorita ahora vamos a ver muchas de esas cosas como practicando esos hábitos y cómo saber cuál es hacer primero os va a empezar a cambiar mucho la sensación que tenéis en este momento. De nuevo, el elefante que come lo atroz a trozos, otra de las conclusiones, acabo de hablar de eso. Que no tenemos todo el tiempo del mundo, nos, queda, nos quedan 100 euros para el resto del mes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué era lo vamos a gastar? Una buena, un trozo de eso debería servir para nosotros. Todos tenemos problemas, todos. oye me faltó una vez y ahí. La diferencia está en cómo lo gestionamos. Porque mucha gente piensa que no, es que mi gripe para ti es fácil porque no tiene los problemas que yo tengo. Todos tenemos problemas. Y para cada uno de nosotros, nuestra gripe es la peor que hay. Es más fuerte que la tuya, que la tuya, que la tuya. Entonces, no nos excusemos en eso. El secreto está en cómo lo gestionamos. Todo el mundo tiene todo el mundo tiene su cruz. ¿Qué hacemos con eso? La última... La última no, soy mentira. Otra de las conclusiones es que todo es posible. Con eso que hablaba yo de, los, de tener siempre proyectos, de tener metas, de tener... Con eso uno va probando Que efectivamente todo es posible Y que nunca, 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 nunca Es demasiado tarde Os lo digo Porque siendo el más viejo de aquí A veces hay cosas que la gente me dice ¿A ti ¿No te parece que tú estás como muy viejo para hacer esto? Pues no Allá tú sí piensas ¿Ah? Pero si supieras, cuánta gente lo dice La vida otra de las conclusiones La vida, para mí la vida es dura Más no complicada la vida no es sencilla, la vida a veces nos puede dar durísimo. Pero la vida no es complicada, los complicados somos nosotros. La gente dice, ¿cuál es la diferencia? Le digo, bueno, si yo quisiera irme corriendo de aquí a Toledo, es durísimo. Pero complicado no es, es grave. Los que lo hacemos complicado somos nosotros. Esta que está aquí es la que complica, la que complica todo. Entonces, en realidad la vida es más simple y en la medida que tratemos de ver, de darle... De simplificar la vida en esa misma en esa misma medida, podríamos hacer más cosas con ella. Que mucha gente dirá, además, hasta lo escriben, la vida es complicada. Para mí no lo es. Nosotros somos. Y nosotros somos los que la echamos a perder. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad. Porque nosotros, como dije antes, la vida es nuestra, la vida nos pertenece, para bien o para mal. Asumámoslo. Es importante apoyarse en todo esto. O sea, no estamos solos, más no encomendarse. O sea, no estamos solos, en esto están los amigos, hasta, hasta un psicólogo. Es importante que nos apoyemos en este proceso, pero no nos encomendemos, es decir, no lo entreguemos todo. Porque mucha gente se encomienda totalmente, y eso no es recomendable. ¿Vale? Ir en contra de la corriente, ¿qué va a empezar a pasar? Supongamos que empezamos a trabajar todos aquí, de aquí a un año, aquí todo el mundo saca... 100 puntos, saca el 100% en el mismo, en el selfie este de, de que estamos todos con una actitud, vamos, a tope. Lo que va a empezar a pasar es que va a llegar un momento en que vais a sentir que vais un poco en contra de la corriente. Porque la mayoría de la gente no es así. La mayoría de lo que nos rodean no es así. Y como todos, la naturaleza la humana es así. Así nos quiera y sea alguien muy, muy cercano. Cuando vea que te despegas, vais a sentir muchas veces. Yo digo que el éxito, a veces, no siempre, es un lugar muy solitario. A veces. Y eso asusta, ¿no? Quiere decir que. Claro, eso es uno de los, eso es uno de los precios a pagar de tener una actitud positiva. Que vais a ver que a veces. No cuadra con la fe. No cuadra. Y eso, lo vais a experimentar A veces es duro, pero ah. Y ojo, y a veces te adora Y es gente cercana Y vamos, que puede ser tu madre tu, O sea, la naturaleza humana es una cosa muy seria Cuando no les gusta. le cuando cambias para bien porque nadie le gusta, la gente quiere compartir la miseria, no, la, no lo demás bueno, parte de entonces, para terminar la puerta de salida existe mucha gente la subestima y cree que es un acto de cobardía en un momento dado, si no puedo, sale por esa puerta ya está y yo creo que es importante que veamos, porque hay gente que ve la puerta hay gente que no ve la puerta se siente atrapada el resto de su vida en algo hay quienes ven la puerta y no saben abrirla. Aquí hay los... Al, ¿ah? Anda, <risa> <risa> no, esto no es una puerta. Yo lo sé, si no, no se abría. <risa> hay quienes saben abrirla y no saben pasarla. O sea, no saben atravesarla mami. Y hay quienes saben atravesarla y después no saben qué hacer con el es que están afuera. <risa> Porque pasa. Pero la puerta es una opción. Y yo no lo siento como un acto de cobardía ni nada de eso. O sea, hombre, cuando tú tratas y haces todo lo que tienes que hacer, pero tienes no que seguir. Me falta una para concluir. No, y además no te me puedes ir porque me tienes que llenar una cosita. Cinco minuticos. Ve llenándola mientras concluyo. Es la única. Bueno, son apenas las dos. ¿Tienes cinco minutos. Sí. No, no. Bueno, los demás ya me dijeron que sí. Entonces, la última. ¿Por dónde empezar? Esto es bien interesante. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hemos... ¿Qué completamos hoy? Vamos a decir, yo lo que quiero es una forma de simplificar todo este rollo. ¿Qué tenemos? Tenemos primero lo de las variables. Yo, punto uno, hacer el ejercicio en vuestra casa. Negociar con la contraparte, tomar decisiones, pero decidir y empezar a tomar acciones. Porque ya tenemos este insumo, pues vamos a terminar con ese insumo. Pues Os estáis llevando el, el ejercicio completo. Hacerlo. Hacerlo de verdad, verdad. ¿Verdad que una vez que lo hacéis y de verdad lo, lo interiorizáis, vais a tener una herramienta brutal en la mano? Hacer eso primero. Entonces, ¿por dónde empezar? Vamos a hacer eso. Lo segundo, tus virtudes y tus oportunidades. Eh, de mejora Hacerlo de la, apoyar, apoyados en estas virtudes pensar esa fue la que más costó <ríe> pero es mentira pensad porque esas son las herramientas que van a sostener cualquier cosa que vais a hacer y todos tenemos las herramientas todos y en la parte de oportunidades de mejora por allá Elena dijo que quedaban dos casillitas en esas dos casillitas poner cuáles son las dos primeras cosas que yo voy a cambiar de las que habéis enumerado ahí y empecemos a trabajar de nuevo. Vamos a comernos el elefante de atrocito en la, en la forma donde puse, pero no ahora, bueno ahora porque ya estamos en casa. En oportunidades mejores elegir dos, ¿no? Después tenemos también el talento hacer algo con él, hacer algo con ese talento. No importa lo que sea, explotarlo de verdad. Por, este, por otro lado, tenéis la, la tabla de gestión de tiempo Analizar la tabla De verdad a fondo Y ver, ¿qué podéis delegar? ¿Qué podéis contratar para que alguien lo haga? ¿O que simplemente qué podéis decir? No lo hago Tenéis que hacer tiempo para todo lo demás Y si ya lo tenéis al 100% Vais a tener que hacer algo Tan sencillo como eso ¿Vale? Y por último, tenéis entonces El cuestionario del selfie Este ¿Qué, ¿Qué os va a decir? Os va a decir En cuáles me debo concentrar primero Para cambiar ¿Cuáles son los hábitos que me debería concentrar primero? Los que tienen uno, dos o tres Pues sí está escrito O sea, está fácil O sea, tenéis la receta completa <risa> Como para empezar Entonces eso es importante Porque efectivamente En vez de decir tanto Hagamos Tenéis que hacer más, porque la, la verdad y lo cierto es que la vida, como digo yo, la vida es bella y lo es. Y yo creo que la vida es bella, pero hay que currársela. Así que salir allá y comedos el mundo. Muchísimas gracias.